0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Fehlgeburt, das ist bis heute immer noch ein großes Tabuthema. Das erlebe ich natürlich auch als Hebamme. Und hinter der verschlossenen Tür sprechen dann die betroffenen Frauen mit mir. Der Schmerz über den Verlust des ungeborenen Lebens ist groß. Und die Frage nach dem Warum steht natürlich immer im Raum. Anstatt zu reden, wird geschwiegen. Kein Wunder, denn statt auf Verständnis stoßen viele auf
0: Unverständnis. Das war doch nur ein Zellhaufen. Das ist eine der häufigsten und für Betroffene wohl furchtbarsten Sätze, der ihnen entgegenstegt. Aussagen, die wehtun und absolut ungerechtfertigt sind. Laut dem Ärzteblatt ende eine von sieben Schwangerschaften weltweit mit einer Fehlgeburt. Eine von zehn Frauen habe... Mindestens eine Fehlgeburt erlitten. Das hat ein internationales Forscherteam herausgefunden. Die Zahl der weltweiten Fehlgeburten belaufe sich demnach pro Jahr auf rund 23 Millionen und das seien rund 44 pro Minute. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher, weil viele Frauen nicht darüber reden. Zeit also, dass wir das tun. Ja, und das wollen wir
1: heute gemeinsam mit Dr. Mietheidi Gösslinghoff. Sie ist nicht nur Frauenärztin und Reproduktionsmedizinerin, sie klärt dazu auch noch auf YouTube erfolgreich rund um das Thema Kinderwunsch auf. Hallo Frau Dr. Gösslinghoff, schön, dass du da bist.
2: <lacht> hallo Kerstin, hallo Dorothee. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen einleitenden Worte.
1: Sehr gerne. Ja. Heidi, wir sind ja nun mit den weltweiten Zahlen eingestiegen, die im April diesen Jahres von einem Forscherteam veröffentlicht worden sind. Hast du äh, Zahlen zufällig, ähm, wo wir herausfinden können, wie viele Frauen denn tatsächlich betroffen sind?
2: Also ich glaube, die Zahlen sind schon realistisch, wobei das sich sehr unterscheidet. Also ich habe gerade nochmal so überlegt, ich habe Patientinnen, die haben sieben, acht Fehlgeburten. Ich habe natürlich auch Patientinnen, die gar keine Fehlgeburten haben. Das ist ist mal so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber ähm man mag jetzt dazu sagen, was man möchte, Fluch oder Segen. Es gibt ja auch schon sehr frühe Schwangerschaftstests. Und je früher man testet, desto früher merkt man natürlich auch, dass man schwanger ist. Und desto höher ist dann natürlich auch die Rate der biochemischen Schwangerschaften. Und wenn man das so zusammenzählt, kommt das schon hin mit den, jede sechste hat eine, oder ja doch jede sechste Schwangerschaft endet in einer Viergeburt. Also das
0: kommt gut hin. Wenn ich das jetzt folgern würde, hat das dann noch damit zu tun, dass wir einfach mehr darüber erfahren? Also eben weil mehr getestet wird, erfahren wir auch mehr darüber? Oder wie sieht das aus?
2: Naja, wenn früher mal die Periode zwei, drei, vier Tage ausgeblieben ist, dann ist sie einfach später gekommen. Da hat man sich keine Gedanken gemacht. Aber mittlerweile gibt es ja Frühtests, die gehen drei bis vier Tage vor Ausbleiben der Periode schon. Das heißt, die Periode wäre noch nicht mal dran gewesen und man kann testen. Im Moment ist das wirklich ein Segen, weil wir viele Frauen haben, die eben auch zur Covid-Impfung anstehen. Und die dann natürlich wissen möchten, bin ich schwanger oder nicht. Aber wenn diese Schwangerschaft schon ein bisschen kippelig ist, dann würde man früh oder hätte man ohne Test drei, vier Tage später die Periode bekommen und hätte sich gar keine Gedanken gemacht. Jetzt ist es aber so, ich weiß, dass ich einen positiven Schwangerschaftstest habe und dann geht diese Fragemaschinerie im Kopf los, ne? mhm. wenn das dann doch noch zu einer Blutung kommt. Heidi, wir haben ja im
1: Vorfeld viele äh, Followerinnen äh, bei Instagram äh, die Möglichkeit gegeben, dass sie uns ein paar Fragen für diese Aufnahme mit auf den Weg geben. Und was tatsächlich sehr geballt kam, war die Frage, warum ist das heute immer noch ein Tabuthema?
2: Ich glaube, da spielen ganz viele Versagensängste noch oder mhm. Versagens dass man sagt, ich habe selber versagt ne? mit rein, warum schaffe ich das nicht, warum kann ich das Kind nicht halten, ist zum Beispiel ein Satz, den ich oft höre. Dass es da ganz, ganz viele Dinge gibt, die dazu beitragen und dass es vielleicht auch in anderen Generationen so war. Was aber auch sicher ein Punkt ist, dass wir heute älter sind beim ersten Kind. Auch das ist etwas, was natürlich auch eine höhere Fehlgeburtsrate macht und es ist ähnlich wie mit dem Thema Sterilität, was ja eigentlich so mein, mein Kernthema ist. Und über das Thema Sterilität komme ich ja auch sehr oft mit den Fehlgeburten in Kontakt. Das ist ja auch immer noch irgendwo so ein Tabuthema. Mhm, mh. ja, also ich finde, da, deshalb mache ich auch einen YouTube-Kanal, um da wirklich nochmal aufzuklären, um da auch das so ein bisschen in die Mitte zu holen. Und vor allen Dingen, wir Frauen ziehen uns ja jeden Schuh an. Das ist nicht nur ein Problem der Frauen, sowohl die Sterilität nicht, als auch das Fehlgeburtsthema mhm. nicht. Ja, es gibt auch durchaus auch eine männliche Beteiligung. Und ich glaube, wenn so eine Frau eine Fehlgeburt hat, man muss immer dagegen ankämpfen, dass sie dann immer erstmal loslegt und fragt, war die, dass, dass ich da spazieren gegangen bin zu viel, war dies zu viel, habe ich das falsch gemacht, habe ich das falsch gemacht. Ich glaube, es ist so ein typisch weibliches Verhaltensmuster und wenn man sich selber Vorwürfe macht, geht
0: man damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit. Okay. Spannender, spannender Punkt. Ähm, mhm. Heidi, magst du mal sagen, was ist eine Fehlgeburt genau? Beziehungsweise ab wann spricht man auch von einer Fehlgeburt?
2: Eine Fehlgeburt, als Fehlgeburt bezeichnet man alles, was an äh, Embryo sich wieder auf die Heimreise macht, vor der 23. Schwangerschaftswoche. Bis zur 13. Schwangerschaftswoche ist es eine F Frühabort, ab der 13. dann ein Spätabort, oder eben, wenn du ein Kind hast, unter 400 Gramm. Das ist dann eine Fehlgeburt. Das ist so die medizinische Definition. Und kannst du noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff Mistabortion erklären? Mistabortion ist, wenn du eine Fehlgeburt hast. Wenn zum Beispiel der Embryo nicht weiter wächst oder die Beta-HCG-Werte, also die Schwangerschaftswerte nicht weiter ansteigen, aber es zu keiner Blutung kommt und immer noch eine Fruchthöhle zum Beispiel in der Gebärmutter zu sehen ist, manchmal auch noch ein Embryo. Der Embryo wächst aber sehr schnell und wenn der sich von einer Woche zur anderen in der Größe nicht verändert hat, dann kann man dann schon davon ausgehen, dass die Schwangerschaft nicht in Ordnung ist.
0: Und wann passieren die meisten Fehlgeburten?
2: Also bis zur zwölften Woche. Man geht davon aus, dass 50 bis 70 Prozent aller Schwangerschaften in der Fehlgeburt enden. Wenn man sie dann medizinisch festgestellt hat, dann sind es noch 50 Prozent. Und da ist es halt auch so ein bisschen altersabhängig. Und wenn du die sechste Woche hast, ich hoffe, dass es jetzt nicht raschelt, ich habe mir da Notiz gemacht, dann steigt das Fehlgeburtsrisiko von 15, sinkt es auf 10 Prozent, weil du dann die Herzschläge hast. Und wenn du dann in der 15. Woche bist, dann hast du nur noch 1 bis drei Prozent Fehlgeburtsrisiko. Das heißt, die meisten Fehlgeburten passieren vor der 12. Woche. Und ich rate meinen Patienten tatsächlich auch aus diesem Grund immer erst, was zu sagen, wenn die Herzschläge da sind, wenn man wirklich sieht, da schlägt das Herzchen. Und dann kann man dann schon relativ sicher sein, dass da alles gut geht. Mhm.
1: Was hast du denn für Erklärungen für die vielen Fehlgeburten? Hast du das Gefühl, es ist vielleicht auch mehr geworden im Lauf der letzten Jahre? Und was mich besonders interessieren würde, weil das einfach was ist, was wir auch in der Klinik beobachtet haben, dass es letztes Jahr, wo der Corona-Peak so erreicht war, dass wir da unglaublich viele Fehlgeburten hatten. Und da ist eben auch die Frage, wie es da vielleicht auch einen Zusammenhang geben könnte.
2: Den gibt es tatsächlich. Corona macht Fehlgeburten. Zum einen machen oder bekommst du häufiger eine Fehlgeburt, wenn du jemanden hast, der hohes Fieber hat. Hohes Fieber kann Wehen auslösen, kann Missbildungen auslösen und dann kommt es in der Folge zur Fehlgeburt. Das hast du ja oft bei Corona gehabt und Corona selbst macht auch vermehrt Fehl- und Frühgeburten, wie auch andere Infektionserkrankungen. Aber Corona macht tatsächlich vermehrt Fehl- und Frühgeburten. Also wenn man sich infiziert, ne? Und von daher passt das mit dem Peak zusammen. Das andere, was du noch haben kannst, sind Infektionen, sind Scheideninfektionen, genetische Ursachen, Gerinnungsstörungen, andere internistische Erkrankungen wie eine Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes. An der Gebärmutter kann was sein, dass du zum Beispiel ein Septum hast oder dass du ein Myom hast, was in die, wo die Schwangerschaft draufgefallen ist und sich nicht richtig eingraben kann. Oder der Gebärmutterhalskanal ist vielleicht durch eine Konisation oder eine andere Operation so geschwächt, dass er den Druck der Schwangerschaft nicht standhalten kann und dann das Kind nicht gehalten werden kann, eine Gelbkörperschwäche. Also da gibt es ganz, ganz viele Ursachen.
0: Selten findest du wirklich die auslösende Ursache. Das sind jetzt diese ganzen medizinischen Gründe, ganz doof gefragt. Gibt es vielleicht auch manchmal gar keinen Grund, einfach so? Also ich als Laie?
2: Ich denke schon. Also ich denke schon, dass es manchmal auch einfach nur in Anführungsstrichen, dumm gelaufen ist. Wir finden ganz häufig nichts. Und da wird es auch die eine oder andere Fehlgeburt geben, für die es gar keinen Grund gibt. Ja? Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch das Schwierige für die Frauen, das zu akzeptieren, dass es keinen Grund gibt für die Fehlgeburt. Mhm. Wenn man weiß, okay, das liegt da und da dran, dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Mhm.
1: Heidi, was empfiehlst du denn einer Frau, die jetzt schon mehrfach eine Fehlgeburt ähm, erlitten hat, die zu dir in die Sprechstunde kommst? Was ist so dein Plan? Was
2: machst du mit ihr? Also zum einen, da ich ja nun wirklich Kinderwunsch-Spezialistin bin, gibt es erstmal einen Hormonstatus. Wir gucken am dritten bis fünften Tag und wir gucken vor allen Dingen am 20. bis 22. Zyklustag nach dem Gelbkörperhormon. Des Weiteren würde ich auch schauen, dass sie zu einer genetischen Abklärung mit ihrem Partner geht. Weil wenn da Erbkrankheiten auf der Seite des Partners sind, kann das natürlich auch dazu beitragen. Und dann würde ich auch eine Gerinnung abklären. Ähm, Faktor 5 Leiden zum Beispiel ist eine relativ häufige Gerinnungserkrankung, Gerinnungsstörung. Die hast du bei 5 Prozent der Bevölkerung. Und wenn du schwanger bist, hast du ein um 28 Prozent erhöhtes Thromboserisiko bei einem Faktor 5 Leiden. Und da ist es dann auch so, wenn du Trompen hast, dann thrombosieren auch die kleinen Gefäße in dem Mutterkuchen. Und dann gibt es Stellen, die nicht so gut mit Nährstoffen versorgt sind. Und wenn ein Embryo halt gerade in dem Moment auf diese Stelle fällt, dann kann er sich nicht anständig versorgen. Und dann endet daraus eben eine Fehlgeburt. Also von daher, da gibt es eine ganze Menge, was du machen kannst, was du rausschreiben kannst nochmal in Untersuchungen. Aber auch da findest du nicht immer einen Grund. Und am Abortgewebe findest du auch meistens nichts, ganz ehrlich. Also wenn du den Abort auf, die Fehlgeburt auffängst und wegschickst, da findest du auch selten mhm. was.
1: Du hattest vorhin bei Männern die Mikronährstoffe angesprochen. Ich denke, bei Frauen ist das auch nicht so ganz unwesentlich. Was würdest du den Frauen diesbezüglich raten?
2: Also was relativ wichtig im gesamten Genitaltrakt ist für Männer und Frauen, ist Vitamin D. Ich habe gerade aktuell wieder ein paar Vitamin-D-Werte auf dem Schreibtisch gehabt und wir haben jetzt Ende des Sommers, ne, muss man dazu sagen. Mm -hmm. Die lagen alle so um die 20 und in unserem Labor fängt es ab 40 an, gut zu werden. Also ja. wir haben, glaube ich, alle einen guten Vitamin-D-Mangel. Nicht zuletzt, weil wir dann auch immer schön gut geschützt mit Sonnencreme äh, an die frische Luft gehen, da wird dann auch weniger Vitamin-D mm -hmm. gebildet. Ähm, Folsäure würde ich auf jeden Fall, weil Folsäure eben auch das Erbmaterial schützt, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Bei Männern freie Radikalenfänger, Vitamin E, Vitamin C, Zinkselen. Bei den Frauen immer auch, finde ich ganz wichtig, einen guten Omega-3-Spiegel zu haben. Das kriegen wir meistens auch nicht über die Ernährung zusammen. So viel Fisch isst keiner und der muss aus Wildfang sein. Da ein gutes Omega-3-Präparat. Und das hat eben auch den Vorteil, dass ein gutes Omega-3-Präparat auch das Blut etwas fließfähiger macht. Das heißt, du hast weniger von diesen kleinen Mikrotrompen in den Endgefäßen. Und ähm, wenn du zum Beispiel ein Blutgerinnungshemmendes Mittel nimmst und du nimmst Omega-3, dann musst du deinem Arzt Bescheid sagen, weil du dann vielleicht weniger von dem Medikament brauchst. Also so wirksam mhm. ist das. Mhm. Das wäre für mich so das, was ich auf jeden Fall machen würde. Vitamin D, Omega-3 und Folsäure. Das sind für mich so die drei wichtigsten Mikronährstoffe, Wobei eine gesunde, ausgewogene Ernährung nie schadet. ne? Ja.
0: Aber sag mal, was oder wann spricht man denn von einer wiederkehrenden Fehlgeburt? Ab drei Fehlgeburten. Okay, und wie oft ist das bei dir in der Praxis der Fall, dass Frauen drei und mehr Fehlgeburten hatten?
2: Da muss ich ein bisschen unterscheiden. Bei dem normalen Klientel eher seltener. Habe ich jetzt aber Patientinnen speziell für die Kinderwunsch-Sprechstunde und speziell auch meine Gruppe, weil ich selbst auch sehr spät nochmal Mutter geworden bin, die älter sind, dann ist es schon häufiger. Also ich habe jetzt gerade heute eine Patientin gehabt, die hatte zwei biochemische Schwangerschaften. Ich habe aber auch eine, die hat acht Schwangerschaften schon verloren da. Also ich weiß nicht, ob ich da noch eine neunte <lacht> ja. probieren würde. Aber das kommt dann bei den Patientinnen, die halt wirklich einen ausgeprägten Kinderwunsch haben und schon länger dran sind, kommt das tatsächlich häufiger vor, dass die mehrere Fehlgeburten hatten. Was ist denn genau
0: mit biochemisch gemeint?
2: Biochemisch ist eine Schwangerschaft, die man eigentlich nur im Blut feststellen kann. Okay. Ja, Wo du noch nichts siehst in der Gebärmutter.
0: Was sind denn die Faktoren, diese Risikofaktoren ab einem gewissen Alter? Und ab welchem Alter würdest du sagen, ist das... Risiko höher, eine Fehlgeburt zu haben?
2: Da gibt es eine wunderschöne Kurve. Ähm, die Fruchtbarkeit geht mit 35 relativ steil ab. und im gleichen Zug, und da schneiden sich die Kurven wirklich bei 35, geht die Fehlgeburtswahrscheinlichkeit deutlich höher. Wobei ich muss sagen, ich habe ganz viele Patientinnen, die mit 35 bis 40 auch noch problemlos schwanger werden. Ja, mhm. Also das ist halt eine statistische Wahrscheinlichkeit. Aber so ab 40 ist es dann oft auch schwierig. Und dadurch, dass ich auch spät noch mal Mutter geworden bin, habe ich viele Patientinnen, die sich auch trauen, mich darauf anzusprechen. Und dann sage ich, okay, wir gucken noch mal. Das ist ganz schwierig, da eine Klinik zu finden, die diese Frauen behandelt. Weil sie sagen, mit diesen Eizellen, du hast ja deine eizellen ja, seit Geburt. Die meisten Eizellen hast du in der 20. Woche der Schwangerschaft. Ja? Also wenn mhm. deine Mutter mit dir in der 20. Schwangerschaftswoche ist, hast du die meisten Eizellen. Das heißt, die sind natürlich in dem Moment auch 40 Jahre alt und die haben mit ihren 40 Jahren auch den ein oder anderen genetischen Knacks. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass die Kliniken auch zum Teil, weil sie sagen, da ist die Befruchtungsrate schlecht, da ist die Schwangerschaftsrate schlecht, ist das Baby, ist die Baby-Take-Home-Rate, also dass du ein Kind mit nach Hause nimmst, schlecht, die gar nicht mehr behandeln.
0: Okay. Ganz kurz zur Erklärung, du bist mit 49 Jahren noch einmal Mutter geworden, richtig? Genau.
1: Mhm. Okay. Heidi, ich habe relativ viele Frauen, die eine Schilddrüsenproblematik äh, haben. Kannst du da bitte noch mal drauf eingehen, was die Schilddrüse äh, für eine Funktion hat, gerade im Hinblick aufs Schwangerwerden?
2: Gerne. Wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dann entwickelt sich eine Schwangerschaft unter Umständen nicht normal weiter. Das ist beim Hashimoto oder bei der normalen Schilddrüsenunterfunktion. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Schilddrüse wirklich gut eingestellt ist. Wenn in der Familie gehäuft Schilddrüsenleiten vorkommen oder wenn die Schilddrüse vergrößert ist, wenn du oft müde, schlapp, antriebslos bist, vielleicht so ein bisschen auch Richtung depressiver Verstimmung gehst oder auch wenn du schon länger Kinderwunsch hast und es klappt nicht, deshalb da ist es ganz wichtig, die Schilddrüse mitzukontrollieren und nachzuschauen.
0: Welche Faktoren erhöhen denn sonst noch das Risiko einer Fehlgeburt? Also, wie sieht es aus irgendwie mit Kaffee, Stress, sonst wie ja, Rauchen, Alkohol wahrscheinlich sowieso und Umweltgifte? Aber Umweltgifte. Auch,
2: mhm. Also Kaffee, ja. Nicht mehr als 200 Milligramm Koffein pro Tag, das sind zwei Tassen Kaffee, wobei zwei Tassen Kaffee ist natürlich auch mhm. immer so ein Maß, ne? je nach Tassengröße. Ja. Ähm, wobei dazu nicht nur der Kaffee, sondern auch der schwarze Tee, Cola, alles, was Koffein enthält, Energy Drinks gehört. Der Grund ist ganz einfach: Koffein verengt die Gefäße und damit kann es in diesen Gefäßen auch zu Trompen kommen, das heißt zu Blutgrinseln. Und damit kann es, wenn das einen größeren Bezirk betrifft, die Ernährung des Embryos gefährden. Und damit kann es eben zur Fehlgeburt kommen. Rauchen ist ein Zellgift und macht auch die Gefäße eng. Alkohol ist auch ein Zellgift, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Ähm, Diabetes sollte gut eingestellt sein, weil er ja auch das Hormongleichgewicht stört. Ähm, bei der Nachtarbeit gibt es Zahlen bis zu zwischen 23 und amerikanische Zahlen sogar bis 60 Prozent vermehrt Fehlgeburten, wenn die Frauen Nachtschichten machen.
0: Woran liegt das? Ähm, Stress? Wahrscheinlich an der
2: Störung des, des Biorhythmus, dass mhm. man da mehr Stress hat. Mhm. Ja? Also deshalb werden ja auch im deutschen Mutterschutzgesetz die Frauen, wenn sie Nachtschicht machen, sofort rausgenommen. Okay. Und ich weiß jetzt nicht die Zahlen genau, ich gucke gerade auf meinen Zettel, doch, wenn du über 40 Stunden pro Woche arbeitest, gibt es auch Studien, die sagen, dass das Fehlgeburtsrisiko um 38 Prozent okay. erhöht ja. ist. Ja. Also Stress ist sicher auch ein Faktor. Dazu gehört natürlich auch zum Beispiel körperliche Betätigung. Also wenn du jetzt zum Beispiel meinst, du bist unsportlich und musst den nächsten Marathon mitlaufen in der Frühschwangerschaft, dann kann das eben auch mal Wehen auslösen und zu einer Fehlgeburt
1: führen. Ja. Heidi, ich würde dir gerne die Frage einer Followerin stellen. Die möchte nämlich gerne wissen, ob es stimmt, dass man nach einer langen Pilleneinnahme ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten hat.
2: Dazu kenne ich keine Zahlen und auch aus meiner Erfahrung eigentlich nicht. Mhm. Wichtig ist aber, wenn du lange die Pille genommen hast, dass du frühzeitig mit Folsäure anfängst, weil durch die Pille der Folsäurespiegel auch ein bisschen erniedrigt ist. Und Folsäure beugt eben diversen Missbildungen vor. Und auf diesem Weg kannst du eben auch eine Fehlgeburt nochmal verhindern. Ne? Also mindestens sechs Wochen vor Eintritt der Schwangerschaft dann tatsächlich von mir aus auch schon unter Pilleneinnahme mit der Folsäure anfangen.
0: In einem Video hast du bei YouTube ja auch darüber gesprochen, was eine Frau tun kann, um einer Fehlgeburt vorzubeugen. Kannst du das nochmal kurz und knackig sagen, wozu du da raten würdest? Also in der Schwangerschaft, was, was man tun kann?
2: Also zum einen würde ich wirklich gucken, dass ich eine gute Mikro-
0: nährstoffversorgung habe,
2: auch mit Omega-3. Ich würde sicherstellen, wenn ich jemanden zum Beispiel habe als Ärztin, die schon ein oder zwei Fehlgeburten hatte, dann gucke ich immer nach dem Progesteron. Würde also Wirklich sicherstellen, dass keine ähm, Gelbkörperschwäche da ist. Das ist so das, was man wirklich am einfachsten machen kann. Im Prinzip, du kannst ein paar Sachen zur Vorbereitung machen. Du kannst gucken, dass dein Lebensstil entsprechend ist. Also kein Alkohol, kein Rauchen. Du kannst schauen, dass du ähm, möglichst stressfrei lebst. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Du kannst vorher auch ein paar Dinge abklären lassen. Du kannst schauen lassen, ob die Gebärmutter wirklich in Ordnung ist, dass da keine Myome sind. Du kannst die Gerinnung abklären lassen. Du kannst die Humangenetik abklären lassen. Therapieren kannst du letztlich und endlich die Fehlgeburt nur mit drei Dingen. Das eine ist körperliche Schonung, das andere ist Magnesium und das dritte ist Progesteron. Das sind jetzt so die Frühen. Du kannst, wenn es etwas später ist, kannst du auch noch mal gucken, dass du den Muttermund verschließt oder eine Zerklar schlägst. Aber so die frühen Fehlgeburten, da gehen eigentlich wirklich nur diese drei Sachen, mal abgesehen von der Mikronährstoffversorgung, was ich immer ganz wichtig finde und dass man eben guckt, dass man in dem Moment auch mal sagt, okay, ich lasse mal fünf Grad sein und entstresse mich mal so ein bisschen. Ja. Yoga zum Beispiel ist eine ganz tolle Sache, die man da noch machen kann dass man so ein bisschen runterkommt. Heidi, du kennst das ja
1: sicherlich. Ähm, Frauen haben ja oft eine innere Antenne dafür. Die wissen irgendwie, dass was nicht normal verläuft. Und man spürt auch manchmal, dass das Kind verstorben ist. Aber ähm, mal abgesehen davon, von der eigenen inneren Antenne, was gibt es denn noch für Anzeichen einer Fehlgeburt?
2: Wenn zum Beispiel die Schwangerschaftsbeschwerden schlagartig aufhören, dann ist das immer etwas, wo ich hellhörig werde. So, seit vorgestern ist nichts mehr. Dann stehe ich schon da. Kommen Sie, wir gehen erstmal mal schallen. Ähm, krampfartige Unterbauchbeschwerden. Das sind dann so diese wehenartigen Schmerzen. Auch mal Blutungen. Also, wenn bei uns jemand anruft und sagt, ich habe Blutungen, dann kriegt er noch am gleichen Tag einen Notfalltermin, damit wir wirklich gucken können, ähm, was los ist. Das ist so das, das was am meisten halt da ist. Ne? Und eben ich nenne es immer somatische Intelligenz, dass, dass man als Frau schon auch weiß, da ist irgendwas. Also ich glaube, dass, das soll man nicht unterschätzen. Ja. Und wenn ich jemanden habe, der da wirklich Vorzeichen hat für eine Fehlgeburt und die kommen früh genug, dann kann man auch manchmal noch, wenn es jetzt keine genetischen Ursachen sind, aber wenn es jetzt einfach eine Gelbkörperschwäche ist, weil es Wehen gegeben hat bei Fieber oder sonst was, das kann man noch mal aufhalten. Deshalb da auch der Rat an alle Frauen, dieses Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht und der Unterbauch zieht sich zusammen, wirklich dann zeitnah zum Arzt zu gehen, weil wenn man dann Magnesium gibt, dann kann man den Unterbauch nochmal beruhigen, kann diese Wehentätigkeit nochmal beruhigen, Progesteron beruhigt insgesamt und hilft auch eine Fehlgeburt zu verhindern, körperliche Schonung, dass man einfach mal versucht, das eben noch zu halten, wenn es keine genetischen Ursachen hat. Ich glaube, dass
1: dein Appell wahnsinnig wichtig ist, weil ich das auch immer wieder erlebe, dass Frauen sich nicht trauen, dann nochmal anzurufen und nochmal zu kommen, weil es denen so unangenehm ist, weil sie immer denken, sie stören oder was denken die jetzt über mich und ich glaube, da müssen wir nochmal ganz klar sagen, dass sie diese Angst auch nicht haben brauchen, also es denkt niemand irgendwas komisches, sondern es ist wirklich wichtig, dass man sich da einmal ordentlich drum kümmert.
2: Da braucht man aber vielleicht auch wirklich einen Arzt, der das auch mitträgt. Ja, ja, das Geisten, yeah. ne? Ich höre da manchmal auch Kommentare, wo ich denke, oh, jetzt mm. nee, nicht meins gewesen. Ja. Ähm, da muss man, glaube ich, auch im Vorfeld sehr darauf achten, wie komme ich mit meinem Frauenarzt, mit meiner Frauenärztin zurecht? Hat die, hat er dafür ein offenes Ohr? Oder bügelt er oder sie viele Dinge einfach weg? Ähm, dann ist man vielleicht in solchen Notsituationen auch, nicht ganz so optimal dort aufgehoben. Was würdest du raten? Also ich würde da tatsächlich auch auf mein Bauchgefühl hören. Ja, wenn ich das Gefühl mhm. habe, bei dem Kollegen, bei der Kollegin, fühle ich mich nicht wohl, dann würde ich schon auch schauen, dass ich jemanden suche, wo ich mich wohlfühle. Es ist allerdings tatsächlich wahrscheinlich im Moment ein bisschen schwer. Ich höre es nur von meinen Patientinnen und Klientinnen, da irgendwie einen Termin zu bekommen bei den Wunschärzten.
1: Ja. Ich höre auch
2: ganz oft, dass jemand sagt, ich habe einen positiven Test und ich habe in der neunten Woche den ersten Termin beim Frauenarzt, mhm. wo ich immer denke, hm, da könnte die Eile der schwangerschaft aber schon mal sich bemerkbar machen, das finde ich jetzt ein bisschen spät, aber gut, äh, so ist halt jeder unterschiedlich und äh, manche wollen auch gar nicht früher einen Termin, es gibt für jeden, für jede Patientin gibt es den passenden Arzt, die passende Ärztin, man soll einfach, glaube ich, schon so auf sein Bauchgefühl hören und gucken, passt das oder ist das etwas, was für mich gar nicht in Frage kommt.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte? Also wie geht es dann weiter? Also A, woran merke ich das jetzt gerade? Und dann, was? also nachdem ich vielleicht auch meine Ärztin kontaktiert habe, kannst du es allgemein nochmal erzählen, bitte?
2: Also wenn wir jemanden haben, der jetzt sagt, ich habe Unterbauchbeschwerden und ich, oder sie blutet, dann untersuchen wir. Wenn wir uns nicht sicher sind, nehmen wir nochmal ein Beta-HCG ab. Also dieses Schwangerschaftshormon. Das Schwangerschaftshormon sollte sich alle zwei bis drei Tage verdoppeln. Wenn das so anfängt, die Kurve flacher zu werden oder auf einem hohen Niveau stehen bleibt oder abfällt, dann ist die Schwangerschaft nicht in Ordnung. Und dann ist immer die Frage, blutet die Frau schon? Wie weit ist die Frau? Mein Rat ist immer, wenn es eine Frühschwangerschaft ist und wenn es vielleicht auch schon blutet, ich würde es abbluten lassen, würde abwarten, würde gucken, dass ich keine Ausschabung brauche. Da ist aber auch jede Frau anders. Es gibt auch Frauen, die sagen, nee, ich weiß jetzt, dass es nicht in Ordnung ist, ich möchte gerne Ausschabung haben, dann trage ich das auch mit. Wenn es schon weiter ist und äh, die Blutung nicht einsetzt, ich habe gestern ja Mittwoch ein Live für Storchgeflüster gemacht, da ist eine, die hat die Frage gestellt, die hat eine kleine Fruchthöhle, die ist jetzt schon seit drei Wochen am Warten, trotz Zytotech, es fängt nicht an zu bluten, das ist dann natürlich echt so ein bisschen nervig. Da würde ich dann auch überlegen, ob ich zur Ausschabung gehe oder nicht. Und wenn es schmerzhaft ist oder wenn es eine ältere Schwangerschaft ist, dann würde ich auch zur Ausschabung gehen. Aber man kann durchaus auch mal abwarten, ob es von selbst abblutet, gerade wenn es so in der sechsten, siebten
0: Woche ist. Entschuldigung, ganz kurze Zwischenfrage, was ist Zytotech? ein Medikament?
2: Zytotec ist ein Medikament, was den Muttermund weich macht und was auch gerne zur Geburtseinleitung genommen wird und so ein bisschen wehen auslösend ist. Entschuldigung.
1: Okay. Ich würde gerne von dir nochmal wissen, Heidi, was äh, denn auch das Risiko der Kuretage mit sich
0: bringt. Das ist die, Aus die, Ausschabung. die Ausschabung. Okay,
2: mhm, genau. Ja, bei der Ausschabung, ich weiß nicht, wie häufig es tatsächlich ist, aber im Netz ist es doch so, dass du ganz viele Frauen findest, die sagen. Nach der Ausschabung hat es lange gedauert, bis sich die Gebärmutter-Schleimhaut wieder aufgebaut hat. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt die Meinung, man muss überhaupt nicht warten bis zu drei Monaten, nee, bis zum halben Jahr, dass man warten soll mit einer neuen Schwangerschaft nach der Ausschabung. Ich habe mich so auf drei Monate eingependelt, weil ich glaube schon, dass man bei einer Ausschabung, das kratzt ja im Prinzip, ne? ähm, da auch mal Stellen etwas tiefer verletzen kann. Und wenn sich da die Schleimhaut nicht gut gebildet hat, und da fällt eine Schwangerschaft drauf, dann ist das Unheil fürs nächste Mal schon wieder programmiert. Und wenn das in größeren Bezirken vorkommt, dann kann es tatsächlich sein, dass die Innenfläche der Gebärmutter verwächst und vernarbt. Und dann spricht man von dem Eschermann-Syndrom, das heißt, dass du trotz guter Östrogenwerte nur eine ganz flache Schleimhaut kriegst. Und dann ist es das schwierig, dass da noch eine Schwangerschaft entsteht. Das ist so die Gefahr der Ausschabung. Deshalb muss man da auch behutsam ausschaben. Und deshalb rate ich tatsächlich einmal einen Patientin in der Frühschwangerschaft, wenn es möglich ist, einfach das abbluten zu lassen. Dann dürfen sie auch sofort wieder schwanger werden. Das ist natürlich
0: auch immer ganz gut. Wie funktioniert die Ausschabung genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das wird unter Narkose gemacht. Und dann wird so ein bisschen der gebärmutter halskanal weit gemacht. Und dann geht man mit so einer, ja, das ist wie so ein Löffel so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben? Und dann machst du einfach, du ziehst von, gehst vorsichtig mit diesem Gerät bis zur Kante der Gebärmutter und dann kratzt du im Prinzip den Inhalt der Schleimhaut so rundherum aus, um eben alle Reste der Schwangerschaft auszuschaben, weil die Angst, die man hat, und deshalb muss man auch bei, einer, bei einem spontanen Abgang eine Kontrolle des Schwangerschaftshormons machen, dass dann noch Reste drin bleiben, die dann weiter Schwangerschaftshormonen bilden und dann auch nochmal ausgeschabt werden müssen. Und dann guckst du halt hinterher, ob die Gebärmutter leer ist, ob die Schleimhaut flach ist. Das Ganze wird eingeschickt zum Pathologen. Mhm. Wie soll ich denn? Es ist jetzt wirklich schwierig, ja. ohne Bilder eine Ausschreibung ja. zu schreiben. Also im Prinzip, früher hat man immer gesagt, die machen da einmal sauber. Ja.
0: Aber wie seht so. ihr, ob ihr alles habt? Also könnt ihr das sehen? Ist das einfach, was, was du als Frauenärztin quasi gelernt hast, zu operieren da? Also ist da irgendwie ein Gerät noch mit dabei? Ähm,
2: man kann manchmal... Aber das macht man nicht bei der Ausschabung. Hinterher kannst du in die Gebärmutter gucken bei, bei den Verwachsungen oder wenn du eine Sterilitätsdiagnostik hast. Bei der Ausschabung machst du das nicht. Du guckst, wenn es eine ältere Schwangerschaft ist, guckst du halt, ob du kindliche Anteile hast. Mhm. Bei einer Frühschwangerschaft kannst du es nicht sehen. Ähm, üblicherweise macht man hinterher einen Ultraschall. Da kannst du gucken, ob die Schleimhaut flach ist. Wenn da aber einzelne Zellinseln von der Schwangerschaft noch drin geblieben sind, kannst du das nicht sehen. Okay. Und auch wenn du zu früh die Ausschabung machst, kannst du unter Umständen eine Eileiterschwangerschaft übersehen, weil du eben diese, diese du siehst die Schwangerschaft nicht ne? und wenn die Eileiterschwangerschaft früh ist, kannst du die damit übersehen, wenn du zu früh die Ausschabung machst, weil dann kann der erste Pathologe sagen, da ist überhaupt nichts drin gewesen, da müsst ihr nochmal weiter gucken.
1: Was hast du denn für Erfahrungen äh, nach, oder von deinen Frauen? Was geben die dir mit als Feedback, ähm, was so die medizinische Betreuung in den Kliniken anbelangt? Hast du das Gefühl, die Frauen werden aufgefangen und ähm, ja, menschlich und würdevoll behandelt?
2: Ach, ich glaube, das ist wie überall im Leben. Es kommt drauf an, an wen du gerätst. Mhm. Es ist natürlich schon so, dass die Kliniken im Moment sehr viel Stress haben, dass das manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert es. Aber die wenigsten haben tatsächlich auch einen Klinikpsychologen, der dann auch wirklich Zeit hat, sich dafür zu interessieren und das dann auch nochmal mit dem Patienten zu besprechen. Das ist dann schon eher Aufgabe von uns niedergelassen.
0: Das ist ja einfach so also unglaublich wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde das eine, also das eine ist natürlich überhaupt dieser Verlust, aber als du das eben auch erzählt hast von der Ausschabung, das ist ja wirklich ein Eingriff und wir sprechen von Zellgewebe, du sprichst von menschlichen quasi Überresten, die vielleicht noch da sein könnten. Das ist ja, puh, also wenn du schon redest, ich habe da so einen ganz schönen Stein auf der Brust, ne alleine beim Zuhören, das ist ja einfach so wichtig, da einfach noch an die Hand genommen zu werden. Es war auch keine beliebte OP bei uns, Assistenten. Ich
2: sag's es ganz ehrlich. Ja, also das, weil du auch, ja, du, dir, dir schlägt natürlich auch eine ganze Ladung Emotionen entgegen. Und du musst halt einfach dann auch bereit sein, diese Emotionen abzufedern. Und ich glaube, das ist gerade in der Klinik, wie weit war ich jetzt ich in der Klinik war? Ich bin, glaube ich, mit 35 aus der Klinik. Da bist du jünger, da, da hast du auch oft. Ich sag's jetzt mal, Lachs, nicht die Lebenserfahrung. Ja, also ich weiß nicht, wie du es siehst, Kerstin, aber du bist ja auch im Klinikalltag. Ich bin jetzt schon lange daraus, aber.
1: Ja, ich, ich bin da auch. Ich krieg das tatsächlich da gar nicht so mit. Das war eigentlich eher so meine eigentlich, eigene persönliche Erfahrung, die ich hatte. Also ich habe selber auch eine Fehlgeburt gehabt in der zehnten Woche und hatte eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung mit einer Anästhesistin, und was mich so im Nachgang wirklich, also ich merke richtig, wie mein Puls gerade hochgeht ja, während unseres Gesprächs, was mich am meisten gestört hat, ist einfach oder war die Tatsache, dass ein anderer Mensch darüber, ja, bestimmt befindet, wie ich mich zu fühlen habe. Und wenn einem dann gesagt wird, was ich mich denn so habe, ich sei doch eine gesunde junge Frau, ich kann doch wieder schwanger werden. Also es hat ordentlich gesessen und äh, ich fand das maximal deplatziert. Das hat mich damals nicht getröstet. Und ähm, das ist schon was, wo ich so sage, meine Güte, ja, wir müssen einfach sensibel mit unseren Frauen umgehen. Ich würde es mir einfach wünschen. Ja,
2: es ist etwas, was in der Ausbildung tatsächlich nicht ja. total untergeht.
1: Ja. ja, also
2: ich bin jetzt 58, ich habe vor langer, langer Zeit studiert. Ich glaube, ich war 98, fertig. Ähm, da gehörte es nicht zur Ausbildung und ich finde es unheimlich wichtig. Und das ist aber auch ein Thema, ich finde, das kommt jetzt auch für mich so mit Covid nochmal auf, Männer, Frauen. Also wenn es darum ging, ich... Ich habe so eine Begebenheit gehabt in der Herz-OP. Ich habe da eine Doktorarbeit gemacht. Da war es so, wenn, Mann, wenn ein Mann auf dem Tisch lag, zur Operation auf dem OP-Tisch, dann durfte nur ein Pfleger den Urinkatheter legen. War eine Frau da, war es egal. Ja? Das ist so die männlichen Belange, auch Herzinfarkte. Beim Mann werden die gut erkannt. Frauen haben andere Anzeichen. Da gibt es aber ganz, ganz wenig Literatur. Und's wird es gibt tatsächlich Studien, dass es bei Frauen deutlich später festgestellt wird. Und das sind jetzt noch Sachen, die Männer und Frauen haben können, so eine Fehlgeburt. Mhm. Ja, das ist so, das ist was, was. da müssen wir Frauen auch, glaube ich, unsere Rechte einfordern. Und das zu der Anästhesistin, ich glaube tatsächlich auch, dass die vielleicht auch mit den Emotionen nicht umgehen konnte. Vielleicht steckte sie selber auch in diesem Thema drin und, und ne. Da kommt ja auch auf den anderen eine ganz geballte Ladung Emotionen zu. Und das musst du aushalten können. Du ja, musst wirklich weißt du, sehen, die, dass aber, das nicht persönlich ja, trifft. Aber ne? Ich
1: denke, weißt du, dafür sind wir auch Fachfrauen. Ja, Und äh, also irgendwie erwarte
2: ich das auch, dass man das auffängt. Ja, ja ich bin da auch bei dir. Aber mhm. ich glaube, das, 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 das muss man auch mal im Studium gesagt bekommen. Mhm. Ja, da, da muss man mal den Tritt bekommen. Ähm, Nehmt das mal nicht persönlich und versetzt euch mal in die Lage ja. des mhm. anderen. Ähm,
1: so das also Fach Mitmenschlichkeit,
2: ich, in Anführungsstrichen. Genau, also ich, ich habe eine Bekannte gehabt, die hat eine Trisomie 18 gehabt und die sagt, ich kann mir das nicht vorstellen und hat dann gesagt, ich möchte das Kind nicht. Und dann sagt sie, dann ist sie an eine Ärztin geraten, die hat sie so rund gemacht dafür, dass sie die Entscheidung getroffen hat, dieses Kind nicht auszutragen. Ich habe gesagt, was hat die damit zu tun? Ja, ja, und das ist ja mit den Fehlgeburten dann auch. Ja, nur, ne? Hätten sie vielleicht mal nicht geraucht, hätten sie mal das nicht gemacht. Das hilft in dem Moment keinem weiter. Also da bin ich auch immer sehr böse, wenn ich das höre. Dann versuche ich das in der Praxis aufzufangen. Aber es ist natürlich, es sitzt dann schon vorher.
0: Kerstin, was hast du denn danach gemacht, um deine Trauer zu verarbeiten? Weil die war ja sicher sehr da. Ne? Vielleicht magst du uns mal einen Einblick ja, geben. Ja, das
1: war schon, also ich hatte damit halt nicht gerechnet, mit, diesem, mit der Tatsache, dass ich das nicht äh, weiterentwickelt. Meine Gynäkologin sagte mir, ja, sie sind halt schwanger, aber das sieht sehr merkwürdig aus und sie ähm, ja, geht davon aus, dass das nichts wird. Ne? Also schon allein diese Formulierung, das wird nichts, äh, war schon irgendwie so der erste Schlag ins Gesicht und ich war einfach tot traurig danach und wir sind dann erstmal weggefahren. Und ähm, ich habe dann, es hat lange gedauert tatsächlich. Na, das kam dann immer wieder so schwallweise. Und natürlich ist die Trauer dann oder war die Trauer dann weg, als ich wieder schwanger war. Aber ja, es braucht Zeit. Ja.
0: Eine Followerin hat dazu geschrieben, ähm, Zitat, man wird mit Fehlgeburten in Deutschland leider allein gelassen. Und eine andere schrieb uns, ähm, ich hatte letztes Jahr eine Eileiterschwangerschaft und keine Ahnung, dass ich danach auch Anspruch auf Hebammenbetreuung gehabt hätte. Darüber sollte aufgeklärt werden. Ich habe mich allein wieder aufgerappelt, was wirklich schwer war, ist. Mhm.
2: Ich rate den Frauen auch tatsächlich, auch wenn sie sofort wieder schwanger werden dürfen. Es ist für viele eine Therapie, aber für viele ist es nicht gut, weil dann so diese, diese ganze Angst vor der Fehlgeburt wieder hochkommt. Ich rate Ihnen tatsächlich auch erstmal die Trauer zuzulassen und die Sachen zu verarbeiten, weil die nächste Schwangerschaft dann ein bisschen einfacher wird.
0: Ich muss da ganz kurz nochmal nachhaken. Also wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte, der Schritt eine Hebamme anzurufen oder die Hebamme anzurufen zu sagen, kann ich mich Kannst du mich trotzdem betreuen? Der ist ja schon ganz schön groß. Also Kerstin, vielleicht kannst du aus deiner Sicht noch mal da so einen Tipp ja. geben.
1: Also ganz klar ist, der Frau steht eine Hebammenbetreuung zu. Was ich tatsächlich erlebe, ist, dass die Frauen mich anrufen und dass sie sagen, du, ich wollte dir nur kurz Bescheid sagen, ich bin nicht mehr schwanger und ich melde mich wieder, wenn, wenn die nächste Schwangerschaft ist, dann würde ich mich gern von dir betreuen lassen. Also sie, sie fordern das gar nicht ein und wenn ich sage, du, wir können aber trotzdem darüber sprechen, dann ja, wird mir gesagt, dass sie es nicht brauchen oder dass sie es erstmal versuchen alleine oder mit ihrem Partner quasi zu verarbeiten. Aber es gibt tatsächlich auch Frauen und das dann aber auch oft, wenn die Schwangerschaft ja ein bisschen weiter vorangeschritten ist, die dann mich auch brauchen und
0: wo ich doch äh, dann regelmäßig auch hingehe. Und was würdet ihr sagen, ab wann sollte sich jemand professionelle Hilfe ähm, holen? Das war auch eine Frage einer Followerin. Heidi, kannst du da vielleicht was zu sagen? Ich glaube, das ist schwierig. Mhm. Also ich kann mich an eine Patientin
2: erinnern, das ist immer so ein bisschen... Also ich habe noch eine Zusatzausbildung in Psychotherapie, die ich nicht aktiv nutze. Also ich, ich mhm. mache keine Psychotherapien in der Praxis. Aber ähm, die saß vor mir und ich habe nur gedacht, du hast eine Depression. Mhm. Die habe ich dann tatsächlich auch. Wir haben unten im Haus eine Psychotherapeutin weiterverwiesen. Und man merkte auch, dass die das gut gebrauchen konnte. Die ist vom Kollegen zu mir gewechselt. Ähm, das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber ich denke, wenn so eine ganz tiefe, tiefe Traurigkeit nach vier bis sechs Wochen nicht weg ist, dann sollte man es vielleicht tatsächlich mal ansprechen. Mhm. Problem ist, wohin? Mhm. Ja, weil Wir ja. haben im Moment eine psychotherapeutische Unterversorgung, die nicht ohne ist. Mhm. Das ist schwierig, die Frauen dann auch tatsächlich unterzubringen. Also ich mache das tatsächlich auch nicht selbst, weil ich es von der Zeit nicht schaffe. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich schwierig, dann auch jemanden zu finden, mhm. mit dem man dann auch das besprechen kann. Da gibt es ja auch... Es gibt Psychotherapeuten, die sind für, ein, für das gut. Und es gibt Psychotherapeuten, die können sich in die Situation gut reinversetzen. Es muss ja auch passen. Es passt ja auch nicht jeder in so einer Situation. Ne? Ja. Aber wenn so eine tiefe Traurigkeit ist, wenn so nichts mehr Spaß macht, wenn es so gar keine Lichtblicke mehr im Leben gibt, dann ist das schon etwas, was so Richtung Depression geht. Und dann gehört es auch behandelt. Ja. Und ich bin immer dafür, das frühzeitig zu machen. Und ich glaube, je früher du das machst, Desto mehr oder desto weniger fressen sich so negative Gedanken nicht so in dein Gedankengut ein. Ja. Du kannst da schneller wieder rauskommen. Ähm, wenn ich allerdings eine Psychotherapie vorschlage, mache ich mich da auch mal bannig unbelebt mit.
0: Mhm. Okay.
2: Und das, was du da so erlebt hast, Kerstin, dass die wenigsten dann zu dir gehen wollen. Ich glaube einfach, du stehst für Schwangerschaft in dem ja. Moment. Ja. Mhm. ja? Ähm, wenn es da jemand gäbe, wenn es so eine Gruppe gäbe, Hebammen zum Beispiel, die nur oder, oder Frauen, die sich nur um Frauen kümmern, die, die sich mit Frauen beschäftigen, mhm. die eine Fehlgeburt hätten. Ich glaube, und wenn man da niederschwelligen Zugang zu schaffen würde, das wäre tatsächlich auch nochmal eine Sache, die die gar nicht schlecht ist. Ja,
0: das stimmt. Um den Bogen auch zu schließen, nochmal, du hast es eben schon angeschnitten, Heidi, aber an sich, du hast gesagt, eine Frau kann sofort wieder schwanger werden danach. Gibt mhm. es dennoch auch mal den Fall, wo du sagst, jetzt aus körperlichen Gründen, medizinischen Gründen noch warten? Heidi, ich würde gleich dann ja. noch nochmal
1: mit reingrätschen, weil ich zum Beispiel bezugnehmend auf Doros Frage, mal eine Frau hatte, die neun Fehlgeburten hatte und danach noch eine Frühgeburt in der 26. Schwangerschaftswoche. Und das fände ich einfach interessant. Was, was würdest du dir raten? Würdest du dir ganz klar sagen, weißt du, jetzt akzeptiere deinen Körper und mach eine Pause? Oder was? wie siehst du das?
2: das es kommt natürlich auch ein Stück weit drauf an, wie alt die ist. Hm. Ne? Wenn die 38, 39 ist. Wenn es eine jüngere Frau ist, würde ich sagen komm erstmal zur Ruhe, gönn dir mal die Zeit, guck mal, dass du deine Nährstoffreserven auffüllst, dass du auch mal wieder zu dir kommst, dass du runterkommst, dass du dein Stresslevel, es macht ja auch Stress, ständig Fehlgeburten zu haben, dein Stresslevel runterbringst. Das würde ich schon sagen. Aber wenn jemand wirklich älter ist, wird es schwierig. Ne? Und dann, was sagst du da? Also letztlich und endlich kann ich immer nur begleiten. Ich kann Vorschläge machen. Ich kann mit den Frauen die Dinge besprechen, die letzte Entscheidung treffen bei mir meine Patientinnen, weil ich werde das eh nicht verhindern können, wenn die sich ja. anders entscheiden. Mhm. Ich kann da wirklich nur Vorschläge machen. Es gibt ein paar Dinge, die mache ich einfach dann auch nicht mit. Dann brauchen sie halt auch einen anderen Gynäkologen. Ähm, ich gehe aber schon auch sehr weit mit. Und wenn jemand sagt, ich möchte es trotzdem nochmal versuchen, dann würde ich halt sagen, okay, dann versuch wenigstens, dass du jetzt nicht unbedingt den nächsten Karriereschnitt gleichzeitig mit der Schwangerschaft planst, dass du guckst, dass du, weiß ich nicht, aufhörst zu rauchen, dich gesünder ernährst, auf deine Darmflora achtest, auf deine Scheidenflora achtest, mal die Zähne auch machen lässt, ist auch so ein Punkt, ja. Auch Zahnfleischentzündungen können vermehrt zu Fehlgeburten führen. Dass du vielleicht auch mal dieses Myom entfernen lässt, wenn du jetzt schon so viele Fehlgeburten hattest. Also solche Sachen, ja. Aber letztlich und endlich, wie gesagt, ich habe auch Leute mit acht, neun Fehlgeburten. Ja. Die wollen dann natürlich auch wirklich mit aller Gewalt im Kind. Mhm. Wie erlebst du
1: denn die Männer, die so mitkommen in deine Praxis? Aber wenn du jetzt noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckst, was hast du da so mitgenommen? Wie geht's es den
0: Oder Väter? auch den
2: Co-Müttern, ne? Co klar. Bei den Co-Müttern, da habe ich ich habe im Moment eine Patientin, die tatsächlich eine Trisomie 18 hat. Da weiß ich, dass es äh, eine Co-Mutter gibt, aber die kenne ich glaube ich nicht. Zumindest war sie noch nie mit dabei. Ähm, bei den Männern, die sind schon sehr betroffen und sehr hilflos. Die, die mitkommen, die sich wirklich dieser Geschichte stellen, die sind sehr betroffen und sehr hilflos, weil sie dann auch nicht wissen, wie sie mit der Frau umgehen sollen in dem Moment. Und auch der, da kommt ja der eigene Schmerz und dann noch der Schmerz der Partnerin, die man liebt. Mhm. Und der kann man es ja auch nicht recht machen. Also die sind oft auch sehr hilflos. Ich kann mich an ein Pärchen erinnern, da war der Mann sehr, sehr liebevoll und hat sie auch total gut aufgefangen. Die war also wirklich ganz, ganz schnell wieder schwanger. Das fand ich ganz toll. Also, mhm. Das ist so ein Pärchen, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Ähm, meistens kommt da schon eine ziemliche
0: Hilflosigkeit bei mir an. Hast du denn noch so einen Mutmacher für alle Hörerinnen und auch Hörer da draußen, die ja eine Fehlgeburt oder gar mehrere erlitten haben?
2: Also wie gesagt, ich habe gerade heute noch eine Patientin gehabt, die hat zwei ganz frühe Fehlgeburten gehabt. Da ist jetzt alles in Ordnung. Ich habe auch Patientinnen. Moment, ich habe noch einen Moment in Behandlung. Die hat, ich glaube, die hat, die hat auch sieben oder acht gehabt. Die hat eine Frühgeburt gehabt in der 34. Woche. Auch diese Schwangerschaft ist keine Bilderbuchschwangerschaft. Die sind wir also wirklich mit der Klinik engmaschigst am Kontrollieren und untersuchen. Aber wir sind jetzt immerhin in der 28. Schwangerschaftswoche. Ja, und mit der 28. Schwangerschaftswoche nehmen wir uns jetzt mal jede Woche noch mal eine Woche mehr vor. Mhm. Ähm, aber das läuft im Moment noch ganz gut. Also auch solche Geschichten gibt es. Wie gesagt, ich habe auch Schwangerschaften, die nach vier, fünf Fehlgeburten bilderbuchmäßig verlaufen. Diese eine Patientin, die dann wirklich depressiv war, die hat dann tatsächlich die hat mehrere, mehrere Fehlgeburten gehabt. Die hat dann auch noch ihr Kind bekommen. Das Kind ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr. Also wenn man die wirklich empathisch auffängt und betreut, ist es durchaus möglich, dass die Schwangerschaften glücklich verlaufen. Also das Risiko einer Fehlgeburt steigt, mit jeder Fehlgeburt, die du hast. Aber ich würde mich davon nicht entmutigen lassen. Das sind statistische Zahlen. Ich würde halt gucken, dass ich alles optimal vorbereite, dass ich wirklich eine gute Nährstoffversorgung habe, mich gesund ernähre, gucke, dass ich den Stress so ein bisschen ausblende, wenn es geht. Und dann würde ich es probieren. Eine andere Chance haben wir auch nicht. Aber es funktioniert erstaunlich häufig auch.
0: Liebe Heidi, vielen
1: Dank. Du und ich, wir schicken uns hier schon immer Herzchen hin und her, ja. weil du so eine schöne, beruhigende Stimme ja, hast. Wahnsinn. Was ganz toll erklärt hast, würden wir in Essen wohnen, wärst du unsere erste Wahl, was für die Ökologie anbelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Es war ein tolles Gespräch. Vielen,
0: vielen Dank, Heidi. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und glückskind mit OE.
1: Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.